0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Hora do Futebol Internacional, com Marcelo
0: Beckler. Senhoras e senhores, meu respeitável público, o seu podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia está entrando no ar. Eu sou Marcelo Beckler, eu estou aqui com Edu Panzi. Oi, Panzi.
1: Fala, Beckler. Um abraço para você, para quem está ligado na gente e para o próximo
2: que você vai chamar aí, também conhecido como Léo Figueiredo
0: também conhecido como Léo Figueiredo. Tudo bem, Léo? Boa
2: tarde. Tudo bem, boa tarde, Panze. Que pique é esse para gravação? <risos> para quem já não disputa mais nada nessa temporada, que, que alegria, hein?
0: Você tá falando de mim?
2: É não, do Panze.
1: É, hum, porque até eu, o, o Panze eu achei assim, eu é pouco, um pouco não. chateado. Aqui no Brasil tá início de temporada, mas eu também não estou disputando mais nada, não. O meu Bolonha, é. eu, eu não disputo nada há 60 anos.
2: o bolonha estou tirando...
0: O Bolonha pode atrapalhar a Juve, hein? Última rodada Aí. do campeonato italiano. Ah, então,
2: certamente, a Juve vai conseguir o que quer. <risos> eu, eu só tô tirando onda porque o jogo não aconteceu ainda, né? Porque eu, eu acho que se o Atlético de Madrid perder esse título espanhol, eles têm que fechar as portas.
0: É, vai ter o Atlético... Se bem que o Atlético de Madrid tem um jogo mais difícil que o Real Madrid. Vai ser um dos temas do programa aqui de hoje. Tem Atlético de Madrid, Valladolid. o adoli O Vaiadoli briga ainda para não ser rebaixado. Inclusive, acabou a paz com o Ronaldo Fenômeno, hein? Presidente é, é. E o Real Madrid vai jogar contra o time sub-11 do Villarreal, né? Do Villarreal do Final de Europa ali <risos> semana que vem. O cara passou de amarelo na frente do estádio, vem cá que vai jogar. E vai ser assim que o Villarreal vai escolher o jogador. É... E o Bolonha joga contra a Juventus, a última rodada do campeonato italiano. A Juve é quinta, tem que ganhar e torcer para o tropeço. Ou do Napoli ou do Milan. Tem Milan Atalanta. Para a Juve conseguir ficar no G4 e para a próxima Liga dos Campeões. Além disso, a gente vai falar aqui de Harry Kane atacante do Tottenham, que é o líder de gols e de assistências da Premier League, que já disse que quer deixar o Tottenham, porque cá entre nós o Tottenham não disputa muita coisa. É, e ainda vamos falar sobre essa história do Xavi Hernandes, seu auxiliar do Tite na seleção. E por aqui começamos, porque quando eu vi essa notícia, saiu, se eu não me engano, no jornal AS, aqui da Espanha, eu falei, ah, isso é lorota, alguém conversou e tal, e alguém acreditou. Depois a CBF publicou uma nota, né, dizendo que conversou com o Chave e tal para ser auxiliar do Tite. Ô, Panzi, a minha ideia inicial já mando para você é que não tem
1: absolutamente
0: nada a ver Chave e Tite e um trabalhar com o outro.
1: O Beckley, eu sinceramente eu conheço muito um pouco do trabalho do Chave como treinador, tá? É, não acompanho, estou sendo muito sincero, não sei qual que é a característica dele como técnico, se ele pegou muito é, do que ele trabalhou com Guardiola, se ele pegou muito de outros treinadores mas eu tenho eu não tenho conhecimento sobre a. Mas, mas é isso mesmo, Panzi.
0: é isso mesmo. O que ele acredita de futebol é o que ele aprendeu do Barcelona, Guardiola, Cruyff, o Alçade é. cá entre nós não é nenhuma referência mundial, isso não tem nenhuma culpa de não ver o de jogar, mas uhum. a ideia de jogo dele é essa, bastante diferente da ideia do Tite. Né?
1: É, não tem absolutamente nada a ver com a, com, a, com a ideia do Tite, ele vai ser auxiliar do Tite para interrogação e a, o, a, o pensamento é o Tite depois da Copa do Mundo vai entregar a seleção brasileira para o Chave, tá, ok, E vai mudar tudo completamente, pra, é, ele faria um, um estágio, entre aspas, durante um ano e meio com o Tite, para aprender o que a seleção joga com o Tite, para começar um, é, uma transferência de trabalho, enfim. E eu não sei como que a CBF, como que o Tite, o Juninho, como que eles chegaram no nome do Chave, né? Talvez a intenção seja um treinador estrangeiro, é, algo inédito né, na história do, do futebol brasileiro até acho legal, não sei se seria a minha escolha, mas não vejo nenhum problema só que eu queria entender o porquê do nome do Chave é, e por que esse tipo de característica eu não consigo explicar não sei se o Léo consegue, se você Beckler consegue também
2: eu não, já vou pro Léo <risos> <risos> olha, eu, eu fico pensando assim. em primeiro lugar a CBF perguntando ao Chave que é um dos maiores jogadores dessa geração e que tem potencial para ser um grande treinador, né? se seguir a linha, se aprender bem com o Guardiola, chegando para o Xavi, que estava cotado para ser técnico do Barcelona, é, e virou e falou assim, oh, Xavi, o que você acha de ser auxiliar do Tite? Aí deve ter respondido, hã? O quê? Espera aí, eles estão falando para eu ser treinador do Barcelona, e vocês querem que eu seja auxiliar do Tite? Mas você acha e que foi eu... feito assim o um convite, Léo? Ah, eu, não, é pela forma com que chegou, sabe? Eu, não, eu acho acredito... que o convite
1: foi feito. É, você vai ser o próximo técnico da seleção brasileira. Só que a gente então... já quer contar com você agora, como auxiliar, acho que até para fazer um trabalho de transição. Para você entender
0: como... o que é, que é Brasil, para você entender... Que não ah, não, mas sair, aí ele tem, não dura
1: cinco meses. na né?
0: Copa América, sabe?
2: Aí ele não dura cinco meses. Se ele for entender mas, o que é o Brasil, não é, Léo. Mas até aí tá errado, sabe? Porque... Aí ah, o que o Chave apresentou até hoje para poder ser treinador da Seleção Brasileira? Uhum. Um dia pode ser, depois que ele treinar grandes clubes e que tiver mais experiência. A Seleção Brasileira, gente, é a seleção mais badalada do mundo. Mesmo com a CBF se esforçando tanto e não, não tenhamos nesse momento o melhor time, os melhores jogadores, mas é a seleção mais badalada do mundo. A gente não tem que falar no Chave, tem que falar no Guardiola. Tipo, o oh, Guardiola vai ganhar a Champions, aí Guardiola, e aí? Que encerrou o ciclo na Inglaterra, tá pronto, vem pra seleção brasileira, daqui a pouco tem Copa do Mundo. Sabe, nós temos que pensar, é no Guardiola, é no Klopp. É, então, eu acho que, com todo respeito ao Xavi e acho que pelo QI de futebol que ele tinha como jogador, pelo time que ele fez parte, pela seleção que ele fez parte, a chance dele se transformar um grande treinador é, 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 é real. Mas ele ainda não é. A seleção brasileira é uma seleção gigante. E para ser auxiliado o Tite, por mais que se o intuito fosse esse, olha, vem para você conhecendo, não tinha que ser com o Tite. Nós temos alguns treinadores brasileiros mesmo que têm formas de jogar um pouco mais parecidas do que o Tite. O Tite é um futebol completamente reativo, que na seleção brasileira mata a seleção porque ele descobriu a pólvora que é usar o Renan Lodi um pouco mais avançado pela esquerda e fazer uma formação que dá liberdade. Coisa que todo mundo faz hoje, o Tite parece que descobriu a pólvora. Eu tomei sem paciência com o Tite, acho que vocês notaram.
0: <risos> Deu pra perceber, mas eu também acho que assim, a CBF tem uma coisa positiva. Pela primeira vez a CBF que está propensa a pensar em técnicos que não sejam brasileiros. É a única coisa positiva. De resto, pelo estilo de jogo de chave e de Tite e pelo currículo do pra ser técnico de seleção você tem que ser quase que mais um selecionador do que um técnico, né? Então você tem que saber trabalhar em dois, três dias um time, entender muito os jogadores e tal, e você contrata um cara sem experiência. Enfim, ainda bem que o Chave negou, porque eu acho que ia ser ruim para todo mundo. Talvez como garoto propaganda a seleção, de marketing, então, assim, a gente tem caras como Neymar, Marquinhos, Casemiro, não é possível que a gente ainda precise de um garoto propaganda, mas aparentemente sim, isso sim ia funcionar, mas de todo o resto, acho que não, não era uma boa para ninguém. Olha só, Harry Kane, meu povo, o atacante inglês da seleção nunca ganhou um título. 27 anos. Isso que dá jogar pelo Tottenham. Tottenham não é um clube vencedor na Inglaterra. Chegou a uma final de Liga dos Campeões e teve aí 2, 3 anos conseguindo se classificar para Champions, conseguindo disputar a fase de grupos e depois mata-mata. Mas mais uma vez fica de fora da Liga dos Campeões. Aos 27 anos, o Harry Kane quer dar um passo à frente na carreira, quer ganhar alguma coisa e tem todo o direito disso. Acontece que ele ainda tem contrato com o Tottenham e já falou que quer sair. Vamos ver se o dono do Tottenham libera ou não. O Tottenham tá com uma crise financeira, porque além de tudo, de pandemia e tal, construiu um estádio, que é um belíssimo estádio, aliás, a cerveja sai por baixo do copo e depois não vaza. Como? é? Hã? Eita. é. Já, nunca viu o vídeo?
2: Não, Eu vi o um vídeo, mas achei que eu não acreditei muito, não.
0: É, a, embaixo do copo tem uma... Não é uma rolha? é um troço que faz pressão pra cima e depois ela gruda de novo lá embaixo e não vaza. E, isso aconte... e eles fazem isso, acho que é só para se exibir, viu, Léo? Só de mostrado mostrar <risos> o que eles são. Porque cá entre nós, servir a cerveja de cima para baixo sempre funcionou, gente. Sempre funcionou. E agora no estádio do Tottenham eles fazem de baixo para cima. Enfim, Harry Kane, querendo sair. Chelsea, Manchester City e Manchester United, segundo a imprensa inglesa, seriam os interessados de cara. Léo, vamos lá. Começo por você, que eu comecei outra pelo Panzi. É, de é melhor para o Harry Kane, qual desses clubes e qual desses clubes você acha que precisam mais do Harry Kane?
2: Então, eu acho que o clube que mais precisa do Harry Kane seria o Manchester United, porque já há um bom tempo o United não consegue ser tão protagonista na Europa, pelo tamanho que ele tem ao longo dos anos. É, o Chelsea está numa decisão, o City está na decisão, o City tem a sua grande estrela que é o Pep Guardiola, é, o Chelsea é um time muito jovem, a aposta do Chelsea é, não sei, caberia no Chelsea sem dúvida o Harry Kane, porque o Timo Werner um cara que sabe fazer gol de menos de mais de 3 metros, já é melhor que o Timo Werner nesse momento mas acho que é bem a cara do Manchester United seria e parece que o Harry Kane terra, né, ele não tem desejo de, uhum. de sair da Inglaterra então, o, o melhor caminho e acho que até pelo pelo que o clube precisa para o cartaz, seria legal para ele e para o United e é engraçado né, ver essa situação do Harry Kane, porque quando eu li essa notícia me veio muito a cabeça algumas situações que acontecem na NBA, né? Os caras, cada. Todo time na NBA tem um craque. Só que aí, às vezes, o cara é muito craque, meu o time dele é muito ruim. Aí eles dão um jeito e o fair play é muito certo, né, Nana? Na, o Cap Space na NBA, eles dão um jeito lá de baixar o cara isso e ser aquilo para ele entrar no time. Kevin isso para jogar uhum. no Golden State com o Stephen Curry e ganhar um, um anel de campeão. Esse ano o Kevin Durant está fazendo de novo lá, levou todo mundo. Então, no, no futebol também, né, o dinheiro não é tudo, ele é ídolo do time, ele é podre de rico, ele é titular da seleção da Inglaterra, mas ele quer ganhar, faz parte também, acho que faz parte da escolha do jogador, só que ele saia pela porta da frente, né? que faça um bom acordo para o Tottenham, e ele ainda tem contrato, e não seja aquela situação de ficar fazendo birrinha, para poder sair.
0: Até porque quem fez birrinha, deu mal, né, Panzi? O, o Eriksen foi para a Inter de Milão, comeu pão que o Diabo amassou até conseguir sair do Tottenham e depois nem, nem deu certo na Inter. Você imagina o Harry Kane? É, nesse momento ele é líder de gols e de assistências da Premier League, já teve outras temporadas que foi quase isso. Se jogasse em time vencedor, o status do jogador muda completamente, né, Panzi? E eu também te faço a mesma pergunta que eu fiz pro Léo. Quem precisa mais de quem nessa história?
1: O Beckler, é, a pergunta é difícil, tá? Eu acho que o United, talvez desses três, é o que precisa mais do quem. Mas não sei se seria a melhor escolha dele, do atleta. Porque o City já é um, um time melhor, é, bem melhor do que o United, é muito mais organizado uma continuidade de trabalho do Guardiola. O Chelsea está tá fazendo um grande trabalho Tuchel à frente da, do, do time. Acho que chegaria, seria meio que uma espécie de dono da equipe no, no Chelsea. É, vejo para o Kane melhor City ou Chelsea e para o United melhor é, o, o
2: Kane. Mas O Pan, o... só uma observação técnica aqui, por que, que eu não indiquei o Manchester City? O City não usa um centroavante mais forte, com pouca mobilidade lá na frente. Você acha que o Guardiola mudaria o jeito de jogar para colocar o Kane?
1: Ô, ô Léo, eu não duvido de absolutamente nada vindo do Guardiola, tá? Se o Guardiola, se partisse dele um pedido para que o City contratasse, contratasse o Harry Kane, com certeza ele já teria um plano para ele. Ele não vai falar só porque é um grande jogador, porque tem nome e porque tá no mercado. Não, então traz ele para cá. Não é aqui no Brasil né, que você vai limpando o mercado para enfraquecer o outro. O, o Guardiola certamente faria o pedido porque teria um plano.
0: É... E, e outra Mas coisa, é... né, Panze? É. É, o Agüero, antes de se machucar seriamente logo na volta da pandemia, era o titular do Guardiola nos outros anos. Ele jogava com um 9 lá. Até acho que o Harry Kane tem mais mobilidade que o, que o Agüero, tem um pouco mais de saída de área e até de explosão, porque o Agüero está em final de carreira. E o Guardiola usou Lewandowski no Bayern. Ele só não usou 9 no Barcelona, porque ele tinha um cara chamado Messi que fazia esse papel, sem precisar ficar
1: trombando com o zagueiro. É, eu, não, eu concordo. O Harry Kane ele passa a impressão de, de ser um cara com, com, com menos mobilidade do que ele tem, né? É, acho que igual o Lucas Prato, aqui na América do Sul, muita gente falava, ah, esse cara aí é paradão e não é. É um jogador de mobilidade. Você vê o cara jogando, é diferente. Mas eu acho que tem esses dois contextos. O que é melhor para o atleta e o que é melhor... Qual clube precisaria mais dele? Eu acho que o Manchester United, dos três, é o que mais precisa de um jogador como o Harry Kane. Mas pro Harry Kane, a escolha entre City e Chelsea seria melhor. É... Mas tá bem o Harry Kane, viu, cara? De escolha. Tá mal, não. Eu queria estar tá no lugar dele, viu, Bec?
0: É, vamos ver se o Daniel Levy, o dono do Tottenham, aceita a saída, aceita negociar por um preço razoável, porque tá falando em 120 milhões de euros. Para dar a minha opinião, eu acho que o Chelsea primeiro tem que fazer os que ele contratou esse ano, dá certo, né? Kai Havertz e Timo Werner Pagou 140 milhões somando os dois. São dois jogadores jovens ainda. Acho que tem que dar um pouco de tempo e não queimar logo de cara e contratar um outro lugar deles. E o City, acho que seria melhor com o 9. Mas funciona a maravilha sem um sem camisa 9, né? Um time que faz muitos gols, tem muito, muita criação só com meio-campistas praticamente. De todos esses mesmo, o United tem o um Cavani em final de carreira como centroavante, às vezes joga Marcial, Rashford. Acho que era quem mais precisaria do, do Harry Kane. E é o maior clube inglês ao lado do Liverpool. Então, assim, uma coisa é a gente pensando aqui com a cabeça nossa. E outra, é, acho que o inglês sabe o que, que significa se transferir para o Manchester United ou City. Meu povo, metade de programa, vamos para a reta final aqui falar da decisão do campeonato espanhol esse final de semana. Eu disse que acabou a paz com o Ronaldo Fenômeno, vai adolir dele. Está na zona de rebaixamento do campeonato espanhol, joga contra o Atlético de Madrid em casa, essa última rodada do campeonato. O Atlético de Madrid, se vencer, é campeão. O Real Madrid vai jogar contra o Villarreal, e eu brinquei que é contra o Sub-11 do Villarreal, mas nem pode ser, porque o Villarreal ainda também precisa vencer para se garantir na Europa League da próxima temporada. É que o Villarreal joga no meio de semana contra o Manchester United, a final da Europa League, e se ganhar, se garante na Champions League da próxima temporada. Então, o Villarreal tem que atacar em duas frentes. E o vaiado ali na zona de rebaixamento, o Ronaldo está sendo questionado e cobrado por lá. O Atlético de Madrid sofreu muito, né, Panze, no último jogo. Pegou o Osasuna em casa, tomou 1 a 0 aos 30 do segundo tempo e foi buscar com Renan Lodi e Luizito Soares aos 43 do segundo a virada. É um time que nas últimas rodadas está sofrendo, Panzi, mas está respondendo e agora pega um desesperado da zona do rebaixamento
1: aí eu te pergunto, quem não tá sofrendo nas últimas rodadas, né, não sei se é Real Madrid 4, Granada 1, todos os jogos foram ali
2: é, bem o Barcelona justos. não tá sofrendo, não tá disputando nada mais
1: já <risos> deixou de sofrer, né <risos> é. mas todos sofrendo muito, a gente tem brincado, né, ninguém quer ganhar o campeonato espanhol, pelo menos três, quatro rodadas, um passa um, um perde, aí vem jogar dois, os outros dois perdem também, aí dois tropeçam, vai jogar um tropeça também Todos têm tido dificuldade e eu acho que, que junta muita coisa, final de temporada, a parte psicológica, a obrigação de ganhar, e isso tudo vai, vai juntando. E essa última rodada, eu acho que o campeonato está na mão do Atlético de Madrid, por mais que o jogo dele seja mais complicado, é, é um campeonato que está muito na mão da, da equipe, já não conquista há um bom tempo, teve à frente do campeonato praticamente é, toda a La Liga. E, sinceramente, por mais que seja um jogo mais complicado que o do, do Real Madrid, é, o, o Atlético de Madrid enfrentar, enfrentar o Valladolid, que está numa zona de rebaixamento, tentando fugir, mas é um time que está na zona de rebaixamento. Né? É, é um jogo complicado, vale muito para o adversário, mas é uma equipe muito inferior. Então, se fosse para apostar, eu apostaria no, no título do Atlético de Madrid e imagino que vai ser a rodada daquele jeito. E talvez com alguma grande surpresa, né? O, o Atlético de Madrid empate, vai lá, o Real Madrid perde o jogo dele. Ah, que claro. é é o que aconteça isso, é o que tem acontecido nas é. últimas, últimas rodadas. Eu adoraria, se, se isso acontecesse, estar tá sentado perto de um colega de trabalho lá da Itatiaia, <risos> só para ver a cara dele.
0: Você imagina, mas assim, é porque eu acho que não vai acontecer. Mas isso que o Panzi trouxe, você imagina, o Atlético de Madrid, minuto 50, 1x0 vai Adolí. E Real Madrid, vira Real, 0x0, a 0x0, a 0x0. A o Atlético de Madrid perde, o Real Madrid empata, e o Atlético de Madrid é campeão por um ponto. Léo Figueiredo, o humor, demora um mês pra voltar.
2: É, no Humor, a vida, a paciência, né? Isso demoraria. Mas eu acho que o Atlético de Madrid merece ser campeão espanhol, sabe? É. O Real Madrid, eu, com toda a sinceridade, eu não sei nem como o Real Madrid chegou nessa última rodada ainda disputando o título, porque a temporada foi muito atrapalhada, é, muito pelas lesões. É, é uma coisa. A gente, a gente tem que um dia falar sobre esses sanitas, viu, Beckley? Eu jamais deixaria você se tratar no é, Era o meu mesmo plano de saúde, Madrid. você acredita? É, é não pode mudar. Saúde. Pode eu, mudar. Eu, eu cancelei.
1: Porque,
2: é, porque não tem condição. Tanto que, que o Real Madrid sofreu com as lesões. Mesmo assim, né, eu sou voto vencido aqui nesse podcast, ah, mas ainda chegou em semi de Champions, está disputando o título até o final e tudo, mas uma temporada muito sem graça pro, pro Real Madrid e o Atlético de Madrid que, que bobeou demais, porque já, já poderia ter, ser campeão espanhol já umas três, quatro rodadas atrás já, começou a, a, a arrumar uns resultados horrorosos aí e o Real Madrid é trancos e barrancos, ganhando uns jogos é, no Bumba Meu Boa, então... Por merecimento, eu acho que o Atlético de Madrid é, merece ser campeão espanhol. Pela história, o Real Madrid vai ser campeão espanhol, porque o Atlético de Madrid é sempre assim, né? Ele, surge o Real Madrid de alguma forma o Atlético de Madrid se atrapalha todo lá e tudo, e o Real Madrid ganha. Mas são, são parelhos. O Valladolid está disputando lá, mas tá, você citou bem a situação do Ronaldo. A torcida está na bronca com o Ronaldo, falando que é muito descaso com o clube... Então, acho que o, o Ronaldo podia chegar um dinheiro lá na turma, um bicho maior e tal, para os caras correrem mais. O Florentino pode mandar um dinheiro também, amigo do Ronaldo, para ver se o Valladolid corre mais. E, mas acho que o Atlético Madrid vai vencer o jogo. E, repito aqui, é por merecimento, acho que o, o Atlético Madrid merecia ser campeão. E se sou eu, o Simeone, era campeão e pedir as contas no outro dia. Porque Não também back. já deu. né? Está na hora do Simeone ver se ele treina outro clube e tudo. Alex Ferguson foi um só.
1: Nós teremos público uhum. nesses jogos?
0: É, não, o público volta à Espanha, voltou já na última rodada, mas só em regiões que já estão numa, numa melhor evolução da, do quadro sanitário, da pandemia. As coisas já estão bastante boas por aqui, e assim, eu não consigo entender que o Barcelona B e o time feminino do Barcelona jogam no estádio aqui pequenininho que tem para menos público, o né? Johan Cruyff estádio, é, Para 6 mil pessoas, eles podem levar até mil pessoas. o Campeonato de tênis pode ter público. A gente tá tendo shows com, com presença de, de plateia. E só a primeira divisão e a segunda divisão que não. Voltou na rodada passada com o jogo do Valência e o jogo do Villarreal Real. E acho que agora na última rodada o jogo do Celta vai ter. Que eu também acho injusto, né? Que é o, que uns... Acho que tinha
2: Sempre que ser. você gosto. falou isso na, na turma do bate-bola outro dia, né? Que na França eles proibiram para não ter uma rodada, uns jogam com torcida e os outros não tiveram oportunidade. Na França foi assim, não foi? Foi em,
0: foi em Portugal. Portugal. Ah, eles Portugal, teriam, isso mesmo. Eles teriam em duas rodadas, aí não, não deu tempo hábil de todos os clubes estarem preparados para todos os protocolos, então na penúltima rodada não daria. E tinha o um Benfica e Sporting, além de tudo tinha maior. uma... Então seria só na última rodada. E aí só na última rodada ia ser injusto, porque tinha time lutando contra rebaixamento, uns iam poder e outros não. E aí não teve em Portugal. Isso gerou um rolo com a Liga dos Campeões, e um rolo com os portugueses que, cala, que falaram: pô, a gente não pode ir e vai vir 12 mil ingleses pra cá pra ir num jogo no, no, no nosso estádio e a gente que daqui tá não pode ir. Então, assim, e a UEFA exigia que quem fosse sediar a final da Liga dos Campeões fizesse antes um evento teste. Portugal não vai fazer. Enfim, tá, tá improvisado aqui também. Assim, as coisas estão indo, estão indo, mas tá tudo meio. Tá tudo meio no improviso. Não tanto quanto o River Plate. Mas tá tudo meio que, que no improviso aqui também. Falou que o, que o Atlético de Madrid bobeou, Léo. É, sinceramente, eu acho que quem mais perdeu esse título foi o Barcelona. Eu porque também. a quantidade de jogos que o Barcelona foi muito melhor do que o rival. E fez um pênalti bobo no finalzinho, que uma, uma falha defensiva individual, um gol dado pro rival. O Barcelona perdeu assim, uns 10 pontos que ele deu pros adversários. O Barcelona deu uns
2: 10 pontos. tava hum. demorando em Panze. Acusou o golpe no final do podcast, mas acusou.
0: Não, acho que assim, o Real Madrid, quando ele foi eliminado para o Liverpool, faltavam quatro rodadas. Né? Ele falou assim, bom, deixa eu ver agora o que, é que tem isso aqui do meu lado. Tem uma pasta aqui escrito lá, liga, deixa eu ver o que, é que tem dentro dessa pasta. Aí ele falou, ó, oh, estamos em terceiro a dois pontos do líder. Vamos começar a jogar isso daqui agora. E o Atlético de Madrid, que é um time que custa fazer gols, custa quando é melhor a matar o rival e tal, é, acho que emperrou em um momento da temporada. O Suárez chegou a ficar oito jogos sem marcar o principal atacante, o João Félix não saiu do lugar e tal. O Barcelona não. O Barcelona deixou cinco pontos no Cádiz. E vai, vai, procurem no YouTube depois os gols que o Cádiz fez no Barcelona para vocês verem. Os gols que o Levante fez, Granada, assim, times pequenos e médios que o Barcelona saiu derrubando pontos. Então, acho que o Barcelona foi quem mais perdeu esse campeonato. O Real Madrid foi quem mais demorou todos esses problemas a disputar. E o Atlético de Madrid foi quem mais mereceu, embora... Tem que aprender a fazer gol, né? Não pode que um Posso queira. deixar uma
2: pauta já para, para o próximo podcast? Porque essa merece estudos e, e os nossos ouvintes também podem participar, mandando para a gente nas redes sociais. Diga. É, nós estamos aí às vésperas da final da Liga dos Campeões e evidentemente vamos falar de quem vai ser melhor do mundo né e tudo. Se o De Bruyne ganhar, que é, tem essa chance, tem a Eurocopa. Que inclusive Karim Benzema foi finalmente convocado para a seleção é. da França. Mas eu mando pra vocês, Lewandowski ganhou a última, que fez uma temporada incrível. Essa temporada o Lewandowski não foi incrível até por causa de uma lesão. 47 é, gols. É, é, mas então seria muito mais incrível seria né, mais, se não ele tivesse Léo. Né, Exatamente. Fora. <risos> é, mas a reta final, né? Nos jogos ali importantes do Bayern, se ele tivesse, ele acho que o Bayern não tinha saído da Champions.
0: É, então, aquele jogo com o Paris Saint-Germain que eles finalizaram 30 vezes. Você imagina 30 finalizações tendo Lewandowski. Eu, é, eu tô querendo...
2: Estou tudo aqui para falar nessa
1: temporada, Benzema é melhor que Lewandowski. <risos> Quase. É, não, eu acho que vai ficar com o De Bruyne, a não ser que alguém arrebente na Euro de, de uma maneira que a gente não imagina. Só rapidinho sobre a La Liga, a gente hum. falando dos três, né? Eu acho que o Atlético de Madrid demorou muito para ganhar esse título ou é, oscilou demais. Muito não tem o costume né, de estar nessa posição. Sempre à frente de Real Madrid e Barcelona, isso acontece raramente. Então é uma pressão muito grande, não deve ser fácil para o clube, né? para quem está no clube, é, ser o protagonista da, do campeonato como foi o Atlético de Madrid quase que a competição inteira. O Real Madrid foi muito pelo número de lesões uhum. e por ter que optar em certo ponto por uma competição ou outra. E o Barcelona, Beckler, para mim é um sistema defensivo, cara. É impressionante como foi, foi mal o Barcelona do meio pra trás. Você pega os números do Barcelona no campeonato. O que o Barcelona tem de gol a mais do que os outros times é uma festa. Uhum. Mas defensivamente não funcionou, né?
0: É. Não, assim, erros individuais e até acho que o sistema com três zagueiros começou a funcionar melhor. Só que chegou o um momento da temporada agora no final que toda bola que entrava. Eu cheguei a falar, o Ter Stärken tá está terminando a temporada muito mal. E aí o Barcelona assim que disputa pelo título, ter quem vai operar o joelho, ou seja, estava jogando
1: machucado. É, eu fico imaginando o desespero do torcedor do Barcelona e até mesmo da direção do clube, né? É, a, pode perder o principal jogador da sua história, praticamente, o Messi, mas o principal homem de ataque do time. E, e tem um sistema defensivo que foi um grande fator complicador da temporada. Então, o que, é que vai ser do Barcelona para a próxima temporada?
0: É. Não sobra nenhuma coisa nem outra. Olha só, a gente vai encerrar por aqui. Ô, Léo, isso que você tinha falado do Benzema, melhor que o Lewandowski e tal, eu estou fazendo essa pauta para a TNT, não Benzema, mas quem é o melhor do mundo esse ano? Exatamente por tudo isso que você disse. O, os óbvios, Messi e Cristiano, caíram nas oitavas de final da Champions. Os dois têm mais de 30 gols na temporada, quase 40, mas caíram nas oitavas da Champions. O Neymar não tem 20 gols na temporada e não fez gol em nenhum jogo do mata-mata da Champions. O De Bruyne... É... O de Bruyne e o Kanté, talvez tanto pela final da Champions e pela pela Euro que ainda tem pela frente, podem ser. E aí eu fiz aqui uma pedir para jornalistas de toda a Europa me mandarem o palpite, os palpites deles em vídeo para colocar na matéria da TNT. Jornalista da França, Inglaterra, Alemanha, Polônia, Barcelona. Que que tá dando? Cara, teve dois votos no Rubem Dias, hum. zagueiro do Manchester City, que ganhou nessa quinta-feira. O prêmio de melhor jogador da Premier League. Vocês já pensaram se um zagueiro ganhar o prêmio de melhor do mundo? É só que falta, né?
2: Ah, mas é a prova de que talvez no ataque a turma não tenha se destacado tanto. É um zagueiraço mesmo, né? É uma tá coisa de louco, uhum. é, é muito bom o zagueiro. Só que o, é, o prêmio é muito... Depende de, da temporada de Messi e Cristiano. Como estão chegando, né começando aí a descer a ladeira, principalmente o Cristiano, Aí vai abrindo espaço para essas situações. Eu acho que o Rubem Dias fez um, um ano fantástico, mas eu já vi zagueiros, o Van Dyke, e Sérgio Ramos, nos seus melhores anos, foram muito melhores do que ah, o Rubem Dias. Sim. Então, é, o... E, e não cogitaram para ganhar.
0: Não, o, o, eu, o Van, Van Dijk perdeu pro Messi por um segundo lugar. É Se verdade, um cara que é votou verdade. no Messi em segundo, tivesse votado Messi em terceiro e Van Dijk em segundo, o Van Dyke tinha vencido.
2: Graças a Deus, então, olha eu defendendo o Messi. Olha, <risos> é... Não ah, tem um vídeo como você. não defender também, né, Léo? Eu vou mandar um vídeo pra você votando no melhor da temporada. É? Sem, é sem, com, com total imparcialidade. Sem brincadeira. Com total imparcialidade. Benzema? Acho, o meu voto vai depender muito da final. Se, uhum. se na final De Bruyne tão decisivos, eles ganham o meu voto. Se não, amigão, o voto é no Benzema. Porque no Real Madrid o 10 joga com a 9.
0: É, mas assim, eu não tô tão certo que o Benzema foi melhor que o Casemiro na temporada, viu? Teve um momento da temporada, o Casemiro terminou a temporada do Real Madrid, ainda falta um jogo, como vice-artilheiro. E teve um momento que, assim, aquele jogo com o Borussia Mönchengladbach, ele faz um gol, dá uma assistência, depois dos 40 do segundo tempo e salva o Real Madrid de ser eliminado na primeira fase. Então, não tem consenso nem que o Benzema tenha sido o melhor do Real
2: Madrid. Eu, 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 eu tava aqui defendendo minha teoria, agora você bagunçou minha cabeça, que eu gosto tanto do Casemiro <risos> também... Vai ser alguém é do Real imagem. Madrid, Beckler,
1: tá? Vai não, Léo, esquece.
0: Os caras, os, os caras podem terminar a temporada sem nenhum título, Panze. E o Léo tá na dúvida se o melhor do mundo esse ano foi o Benzema, o Casemiro ou o Toni Kroos.
2: Porque não, o Benzema não foi bem na Juventus.
1: Hum. A gente tá brincando aqui, mas se o Benzema arrebenta numa Euro aí, hum, não sei, pode ser. Uhum. Eu acho que a Euro, a Euro vai dizer muito também, tá? eu apostaria nesse momento no De Bruyne independentemente de ser campeão ou não agora da, da Champions mas eu vou esperar eu, é, jogo de seleção, campeonato grande de seleções, a gente sabe que faz muita diferença nessa hora
0: é e, e cara, e daqui a pouco o Phil Foden arrebentou contra o Paris Saint-Germain, você imagina que o Phil Foden vai bem, na... já chega na final da Euro com ele jogando, O na menino de 18 beleza, anos, que até ama. outro dia era
2: reserva né hum. E joga pra caralho. Ele é bom
0: mesmo. <risos> Meu povo, olha só. Meia hora. Vamos. Léo Figueiredo, muito obrigado. Até a próxima.
2: Até a próxima. Só tô, só tô imaginando na Euro, é, Benzema Mbappé juntos. Seria isso uma previsão, Marcelo Bert?
0: É, vamos ver quando a França jogar de branco, se vai combinar. Uh! Edu, <risos> Edu Panzi, um prazer.
2: Um abraço Beckler,
1: Léo, voltaremos na próxima semana falando de final de Champions e claro do Atlético de Madrid campeão espanhol.
0: <risos> Olha, mas que não deu nem, o Léo já desconectou, não deu nem direito de resposta.
1: Não, não desconectei
2: não. Desconectou já não deu nem direito de resposta. Não, 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 eu vou pegar essa gravação. Eu vou pegar. Domingo à tarde, quem sabe, hein? ele tá voltou,
0: ele voltou meu povo, é isso, a gente volta semana que vem <risos> diretamente da cidade, da maravilhosa cidade do Porto de Portugal, eu vou mandando foto pra vocês no grupo é, pra gravar o podcast falando da final da Liga dos Campeões, eu sou Marcelo Beckler esse é o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiaia, muito obrigado, até semana que vem
1: você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler